Meer dan 16% van de jongeren verlaat het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. 669 leerlingen, dat is een volledige school. Onderwijscentrum Gent lanceerde daarom Operatie Geslaagd, een actie om het tijd te keren. In de gelijknamige podcast praten we met experts, leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn naam is Thomas Smolders, welkom bij Operatie Geslaagd. Operatie Geslaagd presenteer ik niet alleen. Iedere aflevering word ik geholpen door iemand van het Onderwijscentrum Gent. En deze keer is dat Tineke Kartreul. Tineke, we gaan het vandaag hebben over leerlingenparticipatie. Dat is een heel breed onderwerp. We gaan het hebben over leerlingenraden, over kringgesprekken, over ondernemingen op school. En ook binnen het Onderwijscentrum Gent lopen een aantal uh, initiatieven om leerlingenparticipatie te verhogen. Dus binnen het kader van Operatie Geslaagd. Maar wat is nu de link tussen die leerlingenparticipatie en vroegtijdig schoolverlaters? Wel, als je jongeren een stem geeft, als je hen inspraak geeft, laat mee beslissen, dan geef je hen meer autonomie. En dat creëert bij hen ook um, een gevoel van betrokkenheid, meer verbondenheid bij de school, bij je klas. Um, en aldoende krijgen ze ook verschillende competenties uh, die ze kunnen leren, zoals luisteren, je mening uiten, discussiëren, afspraken opvolgen. En dus die drie, hè, autonomie, betrokkenheid, competenties, ja, dat zorgt voor een beter welbevinden op school. Dus door leerlingenparticipatie creëer je eigenlijk een buffer tegen vroegtijdige schooluitval, omdat je eigenlijk een motiverende leer- en leefomgeving creëert. Ja. We zijn er niet alleen vandaag, er zijn nog twee andere mensen aan de tafel. Thomas de Klerk, jij geeft les op richtpunt Campus Gent Henlikai en Conchita Bilay, jij geeft les op de Vriendin Middenschool. Welkom. Wat verstaan jullie onder die leerlingenparticipatie? Ik ga misschien beginnen met Conchita. Zoals Tina al zei, leerlingparticipatie gaat in de eerste plaats over de inspraak die leerlingen krijgen. Dus het recht dat wij geven om mee te beslissen, en dat mag voor mij persoonlijk redelijk ruim gaan. Zij mogen auteur zijn van hun eigen leerproces, zij mogen meebeslissen in de klas over wat zij doen. Mm-hmm. Zoveel mogelijk. Wij zijn de professionals die dan wel in de goede richting gaan wijzen. Ja. Denk ik. <laughs> Thomas? Ja, ik sluit daar zeker bij aan. Ik vind dat leerling, uh, leerlingenparticipatie is eigenlijk echt leerlingen uh, hun leerproces in eigen handen laten nemen en zelf beslissingen leren maken, zodat ze zelf ook meer het nut inzien van waarom ze in de les aanwezig zijn, waarom ze in de school aanwezig zijn en hoe dat die leerstof gaat verwerkt worden en zo. Ja. Conchita, we kunnen het straks misschien hebben over die leerlingenparticipatie buiten de traditionele lessen, maar misschien eerst eens focussen op de les zelf. Hoe doe jij dat? Betrek je bijvoorbeeld leerlingen bij beslissen over de lesinhoud? Um, we zijn een vrijnesschool, dus ik start de meeste lessen met mijn collega, want ik sta in co-teaching, met een kring. Wat bedoel je met zo'n kring? Dan bedoel ik dat wij letterlijk in een kring zitten. En dat is heel belangrijk, omdat een kring heeft geen begin en geen einde. Iedereen is daar gelijk in. En dat is essentieel mm-hmm. in dat proces. En dan doen wij verschillende zaken in die kring. Bijvoorbeeld, we geven in één woord, mogen leerlingen zeggen, hoe voel ik mij op dit moment... Maar ook kleine lesinhouden, zoals een nieuwsje. Iedereen doet dat met een beurtrol. Als een nieuwsje wordt gegeven en we zien dat leerlingen daar een enorme interesse in hebben, dat dat leeft in die groep op dat moment, dan durven wij afwijken van ons geëikte pad of van het weekplan. En dan merken we van, hier moeten we dieper op ingaan. Dan is het uitgesproken moment om aan kinderen onderzoeksvragen te laten stellen en dat thema dan te gaan behandelen in de klas. En zijn er naast die kring nog andere zaken die je doet? Ja, de klasregels, dat lijkt mij essentieel. Elk jaar zijn dat nieuwe klasregels, omdat het is een nieuwe groep en zij beslissen wat zij nodig hebben om in die groep te kunnen leven, te kunnen zijn, te kunnen leren. En dat is soms heel tegenstrijdig. Ik herinner mij, vorig jaar was er een jongen die vroeg, ik wil recht op stilte. Dat is mm-hmm. belangrijk voor mij om te kunnen concentreren. Dat lijkt ons allemaal evident. Maar daar diametraal tegenover was er een kind dat zei, ja, maar ik wil recht op lawaai. En hoe ga je daar dan mee om als leerkracht? Dan gaan wij met de groep 
en gesprek en zoeken wij naar oplossingen van hoe kunnen we dat hier organiseren in de klas, dat iedereen dat kan. Mm-hmm. En dat betekent dat je ook buiten de muren van je klas gaat denken. Dus dan is de gang bijvoorbeeld een oplossing, niet als straf, maar gewoon als werkplek voor sommigen. Ja. Of stiltetelefoons, of, ja. er zijn altijd wel oplossingen. Ja. We hebben de kring, we hebben de klasregels. Thomas, heb jij voorbeelden van hoe je leerlingen die vrijheid geeft? Uh, ja, ik vind dat dat binnen verschillende aspecten wel past van, van het leerproces. Um, bij mij begint dat eigenlijk al bij de leerinhouden. Ik moet me natuurlijk houden aan het leerplan. Dat is soms al redelijk strikt en er is weinig ruimte voor eigen creativiteit binnen sommige leerplannen. Maar dan probeer ik daar toch flexibel mee om te gaan en de leerlingen soms zelf een keer een leerinhoud te laten kiezen binnen een bepaald vak, bijvoorbeeld in economie. Wat wil je nu van praktische kennis voor in je leven later? Wat wil je zeker nog bijleren? En als er daar dan wat minder ruimte voor is, laat ik soms de volgorde kiezen van de leerinhouden. Geef ik een overzicht van de lijst van kijk, dit is alles wat we dit schooljaar gaan zien. Wat willen jullie nu de eerste keer gaan doen? Misschien kiezen ze dan eerst de saaiere dingen om er al van af te zijn. Of kiezen ze net eerst hetgene wat ze het meest interessant vinden en zo krijgen ze toch meer de verantwoordelijkheid en voelen ze zich toch meer betrokken bij het leren. Conchita, je hebt er net gezegd, ja, het is niet altijd makkelijk, er zijn altijd conflicterende belangen in een groep, maar het is ook niet altijd makkelijk om alle leerlingen aan bod te laten komen. Je hebt misschien leerlingen die wat stiller zijn dan de anderen. Hoe zorg je ervoor dat een beslissing gedragen wordt door de hele groep? Dat zijn twee dingen. Hè? Er is maar één moment waarop je je hand opsteekt in de klas, dat is een regel. Dat is als jij een vraag hebt. Het is een signaal aan ons van, ik heb een vraag, mag ik even, mag ik even tussenkomen? En niet als vorm om antwoord te geven. Dus uh, dan gebruiken wij zo van die lollystokjes met namen op. En we trekken gewoon constante namen. We steken die ook terug en we vragen die opnieuw. Waarom is dat belangrijk? Wij hebben heel veel kinderen in de klas die een niet zo positief parcours hebben afgelegd in het lager. Ik geef les in de B-stroom. Dus ze zijn niet geslaagd in het lager onderwijs komen in een B. En het is essentieel om hen vertrouwen te geven om te durven praten in een groep. En daarom zetten wij heel hard in op, van bij het begin in september, om iedereen bijna verplicht te doen praten. En dat werkt eigenlijk relatief goed. Als het gaat over beslissingen nemen, gebruiken wij de democratische duimpjes. Okay. <laughs> dat is letterlijk een beetje zoals de beeld de keizer in, zo duim omhoog of duim naar beneden, zonder woorden. In de kring, als er iets moet beslist worden over wie is gespreksleider, wie neemt die taak op, maar ook over andere dingen. Degene die de duim naar beneden houdt, is degene die met een alternatief moet komen. Dus je eindigt automatisch met consensus in de groep. En ja. degene die het niet zien zitten, zijn degene die ook worden uitgedaagd om te gaan verwoorden waarom ze iets niet willen. Ja, super interessant. En als we het dan hebben over die leerlingenparticipatie, ja, misschien ook wel wat er daarbij komt kijken, is dat ze hun mening over jou als leerkracht mogen geven. Hm. Hoe pak je dat? Heb je daar speciale tools voor om zoiets te doen? De belangrijkste tool is, of het nu op papier is of via de pc, want we werken allemaal met smartcool en je hebt daar heel makkelijke tools voor. Voor mij het belangrijkste is dat het anoniem is. Want leerlingen willen vaak dan als compliment iets positiefs over jou zeggen, maar ze moeten ook leren nadenken over wat niet zo goed gaat voor zichzelf. Maar het is net iets makkelijker om dat over iemand anders te doen. Mm-hmm. De anonimiteit vind ik een belangrijke. En ook een tipje en een topje noemen we dat. Ik heb dat eigenlijk gestolen uit mijn dochter haar lagere school. Waarbij dat je zowel iets positiefs als iets negatiefs leert verwoorden. vind ik wel een belangrijk. En dat is best wel moeilijk voor hen om dat te doen. Het is veel makkelijker om iets positiefs over iemand te vertellen dan iets negatiefs. Ja. Thomas, jij bent naast leerkracht ook projectcoördinator van SpeedUp. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? SpeedUp is een Europees project met dertien partners in vier verschillende landen, namelijk België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van het project is eigenlijk om schoolmoeheid te gaan bestrijden en die vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. 
En dat wordt gedaan door eigenlijk de leerlingen zelf een onderneming te laten starten. Om zo aan ondernemingsvaardigheden te werken. Ze mogen alles zelf in eigen handen nemen. Dus ze kiezen zelf eigenlijk een business-idee. Ze gaan zelf een ondernemingsplan opstellen. De leerlingen zijn volledig verantwoordelijk voor het eigen proces. Ik ben letterlijk alleen maar de coach. Ik probeer alles een beetje te sturen en goede leiden. Ook ik word dan begeleid door de leading partner hier in Gent, Artevelde Hogeschool. En zo gaan de leerlingen eigenlijk echt volledig zelf aan de slag om een winkel uit te bouwen of een eigen klein bedrijf. In ons geval is dat een um, tweedehands kledingwinkel. Uh, het is eigenlijk de bedoeling dat we dus aan een lage prijs in een buurt van onze school kleding gaan verkopen in combinatie met gebak, koffie. Om zo eigenlijk een beetje mensen samen te brengen ook en een ontmoetingsplaats te maken van onze winkel. Op die manier vind ik dat eigenlijk een beetje een win-win. Onze leerlingen steken er iets van op. En het is ook een meerwaarde in de buurt eigenlijk. Zo wordt er daar eigenlijk ook een nieuwe doelgroep eigenlijk een beetje aangesproken. Mensen die anders gemis hebben. We hebben ook op voorhand een soort van marktonderzoek gedaan. Leerlingen kwamen zelf met het idee van die tweedehandskleding. Ik vond dat al super, want dat is heel hip tegenwoordig. Hmm. Dus dat is leuk om daar ook een beetje in mee te gaan. Ja, zo creëren we eigenlijk die ontmoeting, die interactie in de buurt. De leerlingen vinden dat wel tof. Ze zijn echt gemotiveerd daarvoor, want vooral ze zijn een keer weg van de schoolbanken. We hebben twee klassen in de richting kantoor die daarin meedoen. En kantoor is een redelijk theoretische richting. Dus ze zijn blij om dan een keer echt weg van school te gaan in een andere buurt. Bij ons is dat aan de watersportbaan. Om daar eigenlijk zelf een eigen winkel op te bouwen. En zo klaar te zijn ook om later eventueel zelfstandig te worden. Ze leren vaardigheden die eigenlijk in de praktijk worden omgezet. En op die manier is dat voor mij zeker een meerwaarde voor de toekomst. Maar ook vooral voor de motivatie om geïnteresseerd te blijven in school en zeker niet uit te vallen. Dus is de hele klas die hier aan meedoet en niet enkel een aantal leerlingen die geïnteresseerd zijn? Klopt, het is de volledige klas. We hebben die klas gekozen op basis van een aantal uh, factoren. Dus de factoren die risico geven op vroegtijdige schooluitval. Er zijn daar heel veel verschillende zaken in. Zo hebben we die klas bepaald dat ze eigenlijk wel risico lopen om hun school niet af te maken. De volledige klas neemt eraan deel. Dat is ook belangrijk, omdat iedereen dan evenveel verantwoordelijkheid krijgt. Iedereen krijgt eigenlijk een aparte rol gebaseerd op hun talenten. En zo krijgt iedereen een functie in het bedrijf. Iemand doet de boekhouding, iemand doet de verkoop, iemand gaat reclame maken, iemand ontwerpt een logo en zo verder. Dus zo kan iedereen ook, op basis van wat hij zelf goed kan en graag kan, eigenlijk aan de slag gaan en voelt iedereen zich echt wel deel van het project. En puur praktisch, hoe plan je zoiets in in de agenda? Dat was in het begin een beetje moeilijker, aangezien dat dit echt wel een, een bijkomstig project is op het vaste curriculum, het vaste lesrooster van de leerlingen. Maar zo hebben we eigenlijk, hebben we eigenlijk geprobeerd om dat in verschillende andere vakken te gaan inpassen. Er zijn vakken zoals boekhouden, PAV, economie, Frans, waarin dat we aan de slag zijn gegaan voor het project. Bijvoorbeeld met die Franse projectpartners hebben we dan een beetje communicatie opgestart, wat uitwisseling, een keer een Zoom-vergadering om een keer te zien hoe ze dat daar aan pakken. Dus voor uw Franse kennis is dat al een heel praktische toepassing, vind ik bijvoorbeeld. Ook boekhouding kan perfect worden toegepast op ons bedrijf. Hoe gaan we de inventaris opmaken enzovoort. Hetzelfde voor andere vakken, zoals PAV, gaan we dan daar ook een keer aan de slag om die kleren te gaan verzamelen, om contacten te leggen met mensen en zo. Dus we komen er wel veel verschillende vakken aan bod. En is het leuk dat het ook telkens in een andere les valt. Het is mm-hmm. geen zomaar een les speed-up van, ah kijk, het is weer tijd voor speed-up. Nee, we gaan in bepaalde vakken een keer gaan werken aan het project, zo zien ze ook meer het praktische nut in van een bepaald vak. Ja, ja. En merk je het verschil bij de leerlingen? Um, ik persoonlijk wel. We hebben daar nog geen harde cijfers of uh, statistieken van natuurlijk, maar ik, ik zie wel echt een verschil in motivatie bij de leerlingen. Echt die intrinsieke motivatie is toegenomen. Er zijn ook minder 
afwezigheden, minder spijbelaars bij ons. Dus op dat vlak is dat wel al een positieve vooruitgang. Laat ons hopen dat dat ook zich verder trekt naar een verminderde schooluitval. Maar uh, als ik gewoon informeel praat met de leerling, merk ik wel echt een verschil in motivatie. Ze zijn enthousiast voor het project, ze zijn trots op hun verwezenlijking enzovoort. En zo zie je toch um, dat zoiets wel echt een verschil kan maken voor de leerling. Ja, absoluut. En je zit er net, het is een Europees project, jullie hebben er ook een beetje budget voor gekregen. Wat kunnen scholen zonder zo'n budget doen, dat toch een beetje dat effect kan creëren? Um, ik ben sowieso zelf voorstander van het projectmatig werken. Dus zoals ik daarnet zei, eigenlijk een, een overkoepelend project gaan integreren in verschillende vakken. Dat denk ik dat ook haalbaar is met minder budget of misschien zelfs geen budget. Voor de rest gaat Artevelde Hogeschool, onze leading partner, alle modules van SpeedUp ook online zetten. Dus op de website speedyouup.org wordt alle kennis, alle tools dat zij uitgewerkt hebben, gedeeld. Dus er is een, echt een vast traject, een soort stappenplan voor SpeedUp. Dat begint dan met een uh, idee uitwerken, dat begint met een buurtonderzoek. Dan hoe ga je de mensen bereiken, hoe ga je gaan verkopen, hoe ga je reflecteren. Al die dingen komen aan bod. En er komen letterlijk op die sites... Zaken dat je kan gaan integreren in je les. Dus echt lesvormen, een volledig lessenplan van hoe gaan we nu een buurtonderzoek organiseren bijvoorbeeld. Dus dat wordt gedeeld. Scholen kunnen daar zelf mee aan de slag gaan. Voor de rest zou ik aanraden, mini-ondernemingen bestaan al veel op school, om dat ook misschien een beetje anders te gaan aanpakken en meer op deze manier te gaan doen. En ook vooral in andere richtingen te integreren. Het is bij ons in kantoor, dat is BSO, die worden vaak dan vergeten als het over een mini-onderneming gaat. Dan gaat het dan vaker over richtingen handel enzovoort. Ook, maar ook die, die praktijkrichtingen, zoals kantoor, verdienen eigenlijk om zelf een keer aan de slag te gaan en zelf de kans te krijgen om uh, die ondernemingsvaardigheden te krijgen. Dus ook die BSO-leerlingen actiever aan het werk zetten is wel een tip dat ik zou meegeven aan andere scholen. Mm-hmm. Tineke? Wat we ook zien in onderzoek is dat je op BSO- en TSO-scholen dat er heel vaak leerlingenparticipatie wordt ingebracht door extracurriculaire activiteiten. Dus activiteiten waar de jongeren ofwel kunnen zeggen wat ze graag zouden willen, ofwel ze samen mee gaan organiseren. Sportlessen over de middag, bepaalde hobby's die ze na school op de school dan kunnen doen of in de buurt. Dus op die manier is ook... Allez, een makkelijkere manier dan zeg nu maar een, een leerlingenraad, wat dan vaak al een beetje een hoge drempel kan zijn. Hè? Ja, Conchita, jij had daarnet al over dingen die jij intern in jouw les doet, maar soms wil je ook dingen, zoals dat Thomas al vertelde, doen die, die ofwel vakoverschrijdend zijn of die impact hebben op de hele school. Hoe belangrijk is zo'n schoolklimaat als het gaat over leerlingenparticipatie? Ik denk dat dat essentieel is. Mm-hmm. Het klimaat op school zal bepalen in welke mate dat je kan leerlingen inspraak geven. Ik kan dat in mijn les zelf bepalen. Hè. Binnen mm. de vier muren van ons klaslokaal kunnen we allemaal beslissen. Maar wat Thomas zo mooi beschrijft, is de echte wereld binnenhalen. Is het gevoel hebben van, mm. het doet ertoe wat ik hier zeg. Net zoals dat Tine net de leerlingenraad aanhaalt. Leerlingenraad is op veel scholen, naar mijn gevoel, vaak zoiets van, oké, okay, we zijn verplicht om dit te hebben. Oké, okay, check. Ik heb een tijdje de leerlingenraad van het eerste bij ons gedaan. En ik vond het heel interessant om te zien hoe leerlingen in eerste instantie super enthousiast aan de slag gaan, voorstellen doen, dat komt tot bij de directie, en dan krijgen ze een nee, om een of andere reden, omdat het praktisch niet kan, omdat de uitwerking niet zo goed in elkaar zit of zo. En dan leggen ze zich daarbij neer. En ik denk dat het 
aanleren van geëikte vormen van verzet, ook een beetje onze taak is, om te leren van, oké, okay, wat gaan we nu doen met die nee? Ja. Gaan we dat aanvaarden of gaan we opnieuw proberen, gaan we dat opnieuw op tafel leggen? Gaan we een andere manier zoeken en hopelijk vinden om dat toch ingang te geven aan onze school? En ik denk dat we daar ook nog veel werk aan Hoe zou je dan zo'n participatief schoolklimaat omschrijven? Open. In de eerste plaats, er moet heel veel vertrouwen zijn, want dit gaat nu over leerling-leerkracht, maar ook leerkracht onderling. Als je het niet eens bent met bepaalde dingen, of het voelt niet zo lekker aan hoe bepaalde beslissingen worden genomen, denk dat we dat soms allemaal wel eens ervaren. Niet hiërarchisch vind ik ook belangrijk. Ik herken dat ik een directie heb die voor ons moet... Dat is de leider, dat is degene die voor ons zorgt en, en zorgt dat alles goed verloopt. Maar bottom-up is ook belangrijk. Dus als vanuit de leerkracht of vanuit de leerlingen een gevoel heeft van dit zouden wij graag anders hebben, dan denk ik dat dat moet kunnen en, en dat mensen dat moeten durven. Bij ons op school is dat nu relatief oké, okay, omdat wij één keer per week samen zitten in een team. Dat, dat creëert letterlijk fysiek de ruimte om één keer per week gedurende twee uur te gaan praten over dingen. En dat helpt wel. Ik merk hoe fragiel dat evenwicht soms is. Ik denk nu aan de periode net voor de vakantie. Het is de eerste lange lesperiode geweest. Mensen zijn echt moe. We kwamen ook uit een projectweek. En ik vind dat persoonlijk heel mooi als mensen daar durven zeggen van het lukt mij niet meer. Ik ben aan het verdrinken. Het is voor mij te veel. We verwachten dat leerlingen zo open zijn, maar we moeten dat eigenlijk vooral zelf ook gaan tonen, denk ik, aan elkaar en aan de leerlingen. Mm-hmm. Tineke, het zijn al heel veel mooie dingen gezegd. Wat neem jij mee uit het gesprek tussen Thomas en Conchita? Wat ik denk dat zij heel mooi aangetoond hebben, dat je op heel veel manieren rond leerlingenparticipatie kan werken. En ook dat je voelt bij hen een heel hoge betrokkenheid om met die leerlingen aan de slag te gaan. Die goesting om met die leerlingen te werken, dat is wel een voorwaarde die je moet hebben. Ook als de relatie met je klas niet goed zit, dan moet je daar eerst aan werken voordat je aan participatie kan denken. En dat een tweede voorwaarde is eigenlijk structuur creëren. Want leerlingen willen eigenlijk niet vervallen in chaos en een leerkracht wil dat zeker niet. Via je participatie zelf hou je het proces in handen, maar de inhoud is aan de leerlingen. Dat is toch wel nog iets dat ik tussen de lijnen door wel zag. Het is heel goed voorbereid en georganiseerd. Mm-hmm. En als je dan stap voor stap gaat en niet alles in één keer wil realiseren, dan denk ik dat er heel mooie kansen zijn om op een heel toffe manier op school aan de slag te gaan met die leerlingen. Ja. Ik wil daar graag aan toevoegen, is ook durven falen. Gewoon denken van, oké, okay, zoals jij zegt, het is wel georganiseerd, je hebt een structuur. Maar dat betekent nog niet dat leerlingen zich laten dwingen in een bepaalde structuur. Dus het kan soms volledig fout gaan en, en dat is ook helemaal oké. Okay, omdat je voor jezelf kan achterhalen van, oké, okay, waar is het hier verkeerd gelopen en waar kan ik mee aan de slag? Omgekeerd, als het over participatie van leerlingen gaat, niet elk kind heeft elke dag zin om te leren. Ik denk dan aan mijn... Uh, baaldagtruc. Oké, leg uit. Bij de start van het schooljaar, elke leerling heeft recht op één baaldag. Dat betekent, dit is een dag waarop zij mogen zeggen tegen mij, ik heb vandaag geen zin, laat mij mijn rust. Ik ik heb er geen zin in, ik wil het ook niet uitleggen. En ik doe gewoon niet mee. Ze verstoren de les niet, maar ze zijn niet verplicht om te participeren op dat moment. En dat werkt ongelooflijk goed. Ik doe dat nu 15 jaar. En mijn ervaring is dat in het begin van het schooljaar zal er zeker één zijn die wil gaan proberen van oké, okay, een keer checken of dit kan. En als het een toets is, die dat onmiddellijk inzet. En als de rest van de groep dan merkt van oké, okay, dit mag echt. Ook al is het een toets, ik mag zeggen vandaag doe ik hem niet mee. We halen die dan wel in. Het feit dat zij die keuze krijgen, geeft de anderen vertrouwen van oké, okay, ik mag hier mee beslissen. Ik mag mezelf zijn, ik mag hier gewoon toekomen. En als het vandaag niet lukt, zeggen van... Vandaag niet. En daarmee heb ik geen schade berokkend aan mezelf, aan de groep of, of aan mijn leerproces. Ja, zeer mooi. 
de podcast die gaat voornamelijk beluisterd worden door mensen die zelf het onderwijs staan, als leerkracht of op een andere vorm. Wat zijn tips, concrete tips, die jullie hun kunnen meegeven, die ze bij wijze van spreken morgen al zouden kunnen implementeren? Conchita? Een belangrijke tip voor mij dan is durf experimenteren met evaluaties. Vaak zijn wij degene die beslissen over de punten. Ik vind het interessant om 50-50 te doen. Om te zeggen van oké, okay, 50% van de punten zijn ik die jou beoordeel. En 50% van die punt, van dat totaal, van dat cijfer komt van jezelf. Omdat in veel beroepen wordt later gevraagd om jezelf te evalueren. Dus niet dat je magisch kan als je op je 18 uit school wegwandelt. Ik denk dat er iets is wat we van kleins af aan en hen echt moeten leren. En een makkelijke manier om dat te doen is om dat uit te schrijven in rubriks. Dus gewoon in zinnetjes. En niet alleen over proces, soms ook echt wel over producten durven en een cijfer laten geven. Mijn ervaring is dat leerlingen veel strenger zijn voor zichzelf dan dat wij dat zijn. En als je zegt uitschrijven in zinnetjes, dan bedoel je dat eigenlijk ja, in plaats van één punt op vijftig te geven, het echt gaat opbreken van ik heb dit gedaan, ja. zoveel op één. Ja, maar soms als het is, ik heb het gedaan, dat is ja of nee. Hè. Ja. Zij leren op dat moment ook eerlijk met zichzelf zijn. We hebben ook op het einde van onze toetsen een klein evaluatiekader dat zegt waar mijn blaadjes in orde, heb ik dit gestudeerd, heb ik dit schriftelijk gestudeerd. En leerlingen vulden dat dan in. En dan zie je ook dat ze daar al... De bui voelen hangen. Ja. Nee, maar ze geven ook aan van ja, ik heb het niet gedaan. Mm-hmm. En daaronder mogen ze verwoorden waarom niet. En sommigen schrijven ook letterlijk op, oh ja, ben het vergeten, ik heb mijn agenda niet gelezen. En daar zet je het proces in gang van, mm-hmm. van hun nadenken daarover. Dus ja, dat is win-win. Ja, super. Thomas, heb jij nog tips? Ja, die uh, zelfevaluatie dat Conchita aanhaalt, vind ik al heel mooi inderdaad. Maar ook om verder te gaan in evaluatie, leerlingen zelf een keer hun evaluatie te laten bepalen. Dus ik had daar net over leerinhouden. Dus als tip geef ik al mee van, ja, denk een keer na over welke leerinhouden bieden we aan. Maar ook hoe ga je ze evalueren. Een leerling is misschien sterker mondeling. Dus eventueel als je een schriftelijke toets geeft, kan je ook de keuze geven van, kijk, wil je die gewoon mondeling bij mij afleggen? Of wil je dat liever in een presentatie brengen? Maak je er graag een filmpje over, over de leerstof? Dus eigenlijk de keuze van evaluatie bij de leerling gaan leggen, naast dan eerder al de keuze eventueel van leerinhoud. Maar ik denk ook eventueel aan hoe ga je die leerinhoud invullen. Meestal bepaalt de leerkracht zelf hoe dat die zijn les geeft, maar dat werkt niet altijd voor elke leerling. Dus in het kader van zo'n differentiatie vind ik het ook wel belangrijk om een keer te luisteren naar de leerlingen en zelf te zeggen van kijk, we gaan nu leren over dit, hoe willen jullie dat aangepakt zien? Om een keer een concreet voorbeeld te geven, heb ik onlangs over uh, betaalmiddelen, dus over uh, bankkaarten, kredietkaarten enzovoort, in uh, de richting kantoor lesgegeven. Dan heb ik gevraagd van, kijk, ja, wat, wat is jullie kennis al daarover? Hoe wil je die kennis gaan uitbreiden? En zeiden ze van, ja, kunnen we een keer niet naar een bank gaan? En dan heb ik gezegd, oké, okay, ik vind dat een heel goed idee, een beetje contact gezocht, en zijn we op bezoek geweest in een bankkantoor en hebben we daar uitleg gekregen over alles wat ze aanbieden van betaalmiddelen. En eigenlijk kwam het idee zelf. En zo hebben ze achteraf er ook veel meer van opgestoken, denk ik. Dus ook in dat kader van hoe ga je de leerinhouden aanvullen, moet ik gewoon uitleg geven? Gaan we een klasdiscussie doen? Gaan we een groepswerk samen doen? Gaan we een documentaire bekijken over het onderwerp? Om die keuze daar zelf te leggen, hebben de leerlingen eigenlijk meer zelf beslist over hoe dat ze het gaan aanpakken. En zo gaan ze aandachtig luisteren en er hopelijk ook meer van opsteken. Alright, super. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het mooie gesprek en voor de praktische tips ook vooral. We gaan vooraf eruit gaan nog luisteren naar twee getuigenissen van leerlingen die iets vertellen over leerlingenparticipatie. Ik 
Shakira en Sven, jullie zijn alle twee leerling op uh, Duo Gent. Hebben jullie het gevoel dat jullie gehoord worden op school? Misschien Shakira, jij eerst? Ik heb wel het gevoel dat ik gehoord word op school. Als er iets misloopt, kunnen we dat ook altijd terecht bij de leerkrachten. En ze doen er ook altijd iets aan. Ze zoeken een oplossing tot ze iets vinden. Of bijvoorbeeld, uh, als we even geen zin hebben in les, dan als ze vragen om even te gaan wandelen, dan mag het ook van Mulder. Dat is allemaal geen probleem. Ik vind eigenlijk wel dat je gehoord wordt op school. Ja. Oké, okay, Sven? Op onze school vind ik dat ze daar wel goed op letten. En heb je het gevoel dat je inspraak hebt in wat er in de les of op school gebeurt? Dat wel. Op welk vlak? Want als we zeggen, ja, we zijn geïnteresseerd in dat onderwerp, dan gaan ze wel kijken voor daar een oefening over te maken of iets ermee te doen om ons toch de motivatie te geven om echt mee te doen en onze mening te zeggen en actief mee te doen in de les. Mm-hmm. Heb je hetzelfde gevoel, Shakira? Ja, ook als je... Als je geen zin hebt, dan stoppen ze ook even. We nemen weer vijf minuten pauze en dan gaan we weer gewoon weer door. Mm-hmm. Zodat het beter is voor ons ook. Ja. En, en durven jullie je leerkrachten aanspreken? Ja, ik lijkt me daar nooit goed bang voor. Of zo. Ik, heb, ik zie wel bij sommige leerlingen dat dat moeilijk gaat. Dat ze zo wel gesloten zijn. Mm-hmm. Ja, misschien was ze niet goed voor in de klas, ik weet dat ook niet. Maar bij mij wel, als het mij niet aanstaat, zeg ik het ook gewoon direct. Ja, ja. Durf jij feedback geven aan de leerkracht van de manier waarop hij of zij les geeft bijvoorbeeld? Ja, als ik vind dat de les niet goed is, dan zeg ik het ook gewoon op een beleefde manier. En dan past het ook een beetje aan, maar niet zo eigenlijk. Mm. Ja. Heb jij hetzelfde, Sven? Sommige leerkrachten hebben zo de neiging om eentonig te spreken. Mm-hmm. En ik zeg dan ook gewoon meestal van ja, probeer wat pit in te steken. Of probeer interactieve dingen te doen. En ik vind wel dat ze daarnaar luisteren. Ja. Want het is niet waard om een leerling te verplichten in een les... Als je hem niet de motivatie geeft om echt aandacht te geven. En daar vind ik wel dat ze goed aan bezig zijn. Ja. Heeft jullie school ook een leerlingenraad? Of heb je daar geen idee van? We hebben geen leerlingenraad, nee. nee. En als je iets zou willen veranderen op school, hoe zou je dat dan aanpakken? Stel dat je wilt, ik zeg maar, iets kortere lesuren hebben of zo. Hoe zou je dat dan zelf willen aanpakken? En wel, ik zou ik dat samen met mijn leerlingen bespreken. Dat we zoiets in teamwork doen. Mm-hmm. Um, en zo... Als we dan alle die een beetje opgeschreven van elk iedereen en zo naar de directie daarvoor gaan leggen. Ja. Heb je een goede band met de directie? Of is dat een... ja, ja, ik heb een zeer goede band, maar ze is zeer open. Ze is niet... Je zou niet zeggen dat ze een directie is. Okay. Bij sommige scholen zie je dat wel dat ze een directie is, het is streng en niet veel praten, niet in de les komen. Zij komt elke dag wel een keer langs om een praatje te slaan, ook hoe dat gaat met u. En ja. 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 Sven, zijn er bij jullie op school dingen die door leerlingen zelf georganiseerd worden? Ik vind van wel, want als wij bijvoorbeeld een uitstap willen doen of zo, dan bespreken we dat eerst in de klas zelf en dan maken wij een plan op. Bijvoorbeeld op een smart school bericht, iedereen ondertekent of een ondergetekende brief door heel de klas. En dan sturen we dat naar onze directeur, naar onze leerlingbegeleider, om te kijken of dat dan mogelijk is. Oké, okay. gaan jullie graag naar school misschien als laatste vraag? Nu dat ik deeltijds doe wel, want mijn laatste twee jaar dat ik naar het voltijds ben geweest, had ik slechte leerkrachten. In mijn praktijkles moest ik soms uren zoeken naar mijn praktijkleerkracht. Ik zit nu in mijn diplomajaar en moest ik niet naar deeltijds geweest zijn, dan was dat niet gelukt. Ja. Het is tof dat je alsnog die motivatie gewonnen ja. hebt. Shakira, ga jij graag naar school? Ik ga uh, voltijds was het niet. Ik ben veel gepest geweest, mm-hmm. uitgesloten. Ik kon mezelf niet zijn. Ik ben al deeltijds dan gegaan en 
ik kan mezelf zijn wie dat ik ben. Je wordt niet uitgesloten. Je wordt door iedereen goed ontvangen. Lex van was mijn eerste vriend op school. En het was ook zo direct van... Je ziet, ziet direct het verschil. En daardoor ga ik heel graag naar school. Mijn motivatie was er weer. Ja, ik ga heel graag naar school nu. Ja. Dat is heel fijn om te horen. Heel erg bedankt voor jullie uitdagenis. Graag gedaan. gedaan. operatie geslaagd. Bedankt om te luisteren. Neem zeker de tijd om ook de andere afleveringen te ontdekken. Op de website van Onderwijscentrum Gent vind je meer informatie over de podcast en operatie geslaagd. Vond u dit gesprek interessant? Deel het dan gerust met iemand die het volgens jou ook moet beluisteren.